0: 财经真有趣，一家说两句。这里是一家财世界，关注我的微博陈一家，每天有相关视频更新。现在您是主要关注在 A 股，能稍微介绍一下，就是您在投资 A 股，你们放的这个 strategy 大概是什么样子 ？OK，
1: 呃，我现在呢主要是在深圳啊做关于 A 股为主，啊有些港股的这样一个一个一个对冲基金啊，我们的策略呢是。呃，基本面和量化结合的策略啊，就是用量化的工具进行风险管理、组合、呃优化和和对冲，还有交易啊啊，但是一些驱动力量呢，还是从因子层面啊，从基本面逻辑层面。啊，进行一个设计啊
0: 。量化好像最近是在中国市场非常火的一个概念。我听说有的放的都是钱太多了，都已经接受不了了。因为就是一般来说的话，还是在一个一定的一个 size、一个规模上是比较好操作的。您觉得为什么在今年就是说大家一下子资本市场很多的资金开始关注量化这一块
1: ？其实量化呢，在中国发展已经有有十年左右的历史了啊。嗯、就是其实从一二一三年开始呢，从私募行业量化就经过一波很大的发展。啊，当然，一五年、一六年以后，由于股灾和国家政策限制，作为量化成绩的一段时间。另外这几年呢，市场对量化也有重新的认识，量化行业呢也产生一些差别化的竞争。啊，就是量化呢，啊，有这种纯高频的，啊，就是很稳定收益的啊这种策略，啊，但是也有一些以基本面为主的，波动稍微大一点的策略，啊，那高频的策略呢，它收益高，回撤低，但是一般的容量有限。因为它交易的这个要求，对成本的控制很严格，啊，基于这种基本面的量化策略呢，一般是波动大一点，但容量可以很大，适合机构投资啊。所以今年呢，啊、呃，包括这几年呢，好多做高频的策略啊，无论市场涨,涨还是跌，都都取得了百分之二十三十或更高的收益，而且是啊、呃、很很稳定的这个一个收益。所以呢，啊、呃，这适合中国的一些啊、呃、一些呃投资者。对对，对冲基金的一个一个认识和自己的理财需求，所以发展很快。但这些策略呢，一般到一百亿左右的规模以后呢，啊、呃，就很难再运作了。一百亿。人民币啊，一百亿人民币。所以好多这样的机构呢，啊、呃，私募呢，啊、呃，基本上也停止啊、呃，接受更多的资金啊、呃，这样呢，对自己的品牌、对自己的业绩，包括对投资者的这个这个这个这个服务呢，能达到一个更好的一个长期效果啊、呃。但是呢，中国资本市场是很巨大的，中国的理财需求是很高的，所以呢，有些是追求这种。类固定收益、稳定收益的产品，但有些有些机构、有些个人呢，他也追求长期的，是吧？有一定风险的这种投资产品啊，就像欧美的机构也是一样。所以这块呢，啊，其需求也很大、啊。所以我觉得中国量化呢，经过这么多年尝试，啊，这个分化和投资者的一个教育再认识以后呢，我觉得未来的量化发展空间会越来越大。
0: 嗯，我另外也好奇，我觉得可能散户也更好奇。那现在更多的机构在做这件事情，进行量化的一些操作，那肯定和散户相比的话，更加的专业，懂，可能获得的这种 leverage 也更多。那这样一来的话，对于散户又意味着什么？同时，是不是也意味着在未来？中国可能会发展像美国，就散户较少，更多的资金是放在这些机构投资人身上的这么一种市场格局呢
1: ？其实市场这个这个行业的发展应该是这么一个趋势，这个趋势我觉得是，啊、呃、也是政府从包括我们这个金融机构希望看到的一个趋势，啊就是它一定要是这个散户、机构，包括一些那个大的包包括外资多元化的这种投资者结构，多策略的这种。这种投资风格，这样的市场才能够稳定，才能长期发展。有人说 ，OK， 而且呢，我认为中国的市场呢是最适合于做量化的一个市场。为什么呢？第一个呢，中国股票数额多，有四千只左右的股票，因为做量化要做大样本的统计分析，是吧？只有像美国、中国、印度这样大的规模的市场才便于做这种大样本的统计分析。第一点，第二点的话就就中国股市的换手率比较高，交易成本比较低，所以做量化它需要不断的交易，而需要严格的控制交易成本。像美国的小盘股或香港的小盘股，它的那个交易成本很高，换手率不够。中国呢，事实上大部分量化策略呢，它这个交易成本从美国比从其他国家比的话，实际上有很多的优势。这第二点，第三点的话，就是中国市场呢，现在还没有到欧美市场这么这么成熟，市场呢还是有好多非理性因素。但非理性因素，一方是散户投资者的这种呃追涨杀跌，是吧？但另外呢，就是中国的一些所谓的传统的机构投资者，像保险公司啊、公募基金的基金经理呢，他们也是每年的考核，每年也是做波段的一种投资风格。所以这种情况下的话，像对这种坚持做量化投资、长期投资、大类资产配置这样一些投资策略呢，它会有更好的阿尔法和超额收益啊。所以我认为中国市场确实是一个比较适合量化发展的。这么一个一个大的一个啊一个一个环境啊，那量化呢？中国人的学习能力很强，中国的这个优秀的人才，国内培养的优秀的人才，从国外回去的优秀的人才，包括资深的基金经理、专业人士，这个这个团队的力量也是很强大的。中国投资者呢，也有很强的一种学习的能力，希望尝试新的策略、新的投资工具的这么一种一种愿望。啊，所以我认为中国市场呢，整体上呢，从各个方面角度讲的话，很适合于啊这种相对啊这个机构化的啊这种量化严格的风控长期的量化，虽然换手率比较高，它也是一种长期投资，坚持自己的理念始终如一啊，所以我认为这个是很适合中国的一种一种投资策略。
0: 那现在其实美国的量化已经做得非常非常成熟了，包括利润可能也都比较薄了。其
1: 实现在美国做量化很难做。对对
0: 对，对对啊、已经很很薄了，你<对>就机会很小，而且可能一个策略很、嗯、很,很快就 decay 了。嗯、对对，那这样子来说的话，你觉得美国、中国相对还是在一个发展期吗？你觉得中国和美国的差距究竟在哪里？然后最大的机会现在又在哪？嗯
1: 、就是说，当然从量化角度讲的话呢，我刚才讲的，它需要几个前提条件嘛。那美国的问题就是太成熟了，交易成本其实美国交易成本并不便宜，那美国都是机构的力量，所以阿尔法并不够，行业竞争也很激烈。中国呢，事实场这个阶段呢，未来五年十年啊，量化还有很很多的一个发展空间。当然呢，对收益的预期呢，可能要降低，啊，就说因为它这个竞争还是。超额收益还会有一个逐步下降的一个一个一个过程。第二点呢，啊、呃，就说所谓那种做高频的，能做一百亿、五十亿的这种东西呢，远远满足不了中国整体的这个投资的需求。所以投资策略上也要进行一些多元化的一种行业的一些发展啊。对
0: ，那你会建议散户们就是慢慢开始也把他们的钱放到这个类型的方向吗？还是
1: ？呃，可以啊，因为我是这样想的，就是说因为、呃、散户啊、呃，我们经验呢只有少数人。啊，统计上看能自己做得很好，啊，因为他确实没有这些优势，而且也对自己的这个职业规划、人生实践规划，其实也不是一个很好的一个一个一个安排。所以我认为呢，啊，大部分的个人投资者应该呢用少量的钱做一些自己尝试，可以的。但大部分呢要投资公募基金、私募基金或量化对冲基金。而量化对冲基金呢，它更多是用稳定性的，因为它属于低风险稳相对稳定收益的类固定收益的产品。啊，所以就我觉得应该成为他们呃高净值客户的一些配置的一些核心资产
0: 。感谢各位的收听，我们明天再见。